0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. O programa de hoje está um pouco diferente, nós vamos ter duas entrevistas para falar um pouco sobre o churrasco em algumas outras culturas diferentes do que a gente está mais acostumado a ver por aí. E para começar, vamos falar com ele, que é chefe e sócio dos restaurantes Kebab Salonu, Fren Salonu e Make Homes Not War. É especialista em culinária turca e estudioso da cultura otomana, Fred Cafarena, Roch Muito bem-vindo ao é fogo Fred. Ah, (risos) Roch Cara, Muito obrigado pelo convite. Acho que é um prazerzaço
1: estar aqui para falar um pouquinho. E pela primeira vez, alguém pronunciou o nome dos restaurantes de, de maneira correta, parabéns.
0: Oh, muito obrigado, eu, é o mínimo que eu posso fazer, né cara?
1: <risos>
0: é, verdade. Legal, só pra explicar pra galera, eu sempre falo aqui no pó eu comento às vezes no podcast, é, eu morei na Turquia um ano, eu fiz intercâmbio entre 2002 e 2003, é, falava bem turco na época, hoje já falo quase nada, mas a pronúncia a gente, a gente dá uma segurada ainda, né?
1: Cara, que inveja, eu morei em Istambul, eu falava turco porque precisava, né? Porque eu trabalhei lá, mas também vai se perdendo porque a gente acaba não utilizando no dia a dia. Então algumas coisas ficam, algumas coisas não. E quando eu vou lá, a galera insiste em falar inglês comigo, então, né?
0: Legal. Fred, pra gente começar, como você se apresenta pra quem não te conhece?
1: Cara, eu me apresento porque eu sou um cozinheiro que gosto muito de história. E acabei achando um meio termo entre as coisas. Então, eu sou ficcionado por História do Oriente Médio, e é por isso que eu trabalho com isso. Né? É, eu morei em Istambul. Então, o meu foco de trabalho é exatamente essa relação Oriente Médio e o meio do caminho entre algo europeu e algo asiático, que é exatamente onde essa região se encontra ali, e acaba sendo um caldeirão de influências.
0: Legal. Essa é a tua principal relação com a culinária do Oriente Médio, se é que existe uma culinária né, do Oriente Médio em si? Então, você sabe que
1: eu, eu sou o cara que mais brigo com todo mundo, falando, não, a gente não pode generalizar, são povos diferentes, com culturas diferentes, com influências diferentes, mas, simplificando, o meu foco é a cozinha do Oriente Médio. Né? Eu, eu morei em Istambul, então eu estudei cozinha otomana na, na, em Istambul, e é que é diferente da cozinha turca, porque eles meio que classificam como as cozinhas de palácio, né? como o Império Otomano era um império multiétnico, então você tinha... Era bem expresso essas divisões regionais, então você acabava encontrando variações ou pratos do Império inteiro dentro da cozinha palaciana, que é o que a gente define hoje em dia como cozinha
0: otomana,
1: que é Oriente Médio, não generalizando, mas, mas, mas já generalizando, é isso, é isso.
0: Legal, mas acho que é muito tipo aqui na América Latina, por exemplo que não é tudo igual, mas a gente tem características muito semelhantes e muitas diferenças muito grandes também, né mas o churrasco, por exemplo os assados são muito parecidos, aí tem molhos que não são iguais, mas são semelhantes em cada país, assim, tem acho que algumas coisas muito parecidas e muitas diferenças também, né?
1: Isso, é O, o que eu sempre falo é assim, o Oriente Médio ele acaba bebendo das mesmas influências é óbvio que cada região vai desenvolver de uma maneira então é isso você acaba encontrando sempre pratos muito parecidos, receitas muito parecidas e a base de ingredientes também são bem parecidas então eles acabam derivando uma técnica da própria região mas dando o próprio tom do povo né? é que eu sempre falo brincando tipo, pô, no Brasil, no Mato Grosso do Sul que é onde eu fui criado, a gente come churrasco com mandioca, e só churrasco com mandioca, só sal em São Paulo as pessoas comem churrasco com pão né, e por aí vai. Então, no Oriente Médio não é diferente. A gente tem isso numa escala maior, porque a gente está falando do, do, de povos diferentes, né, e, e você acaba tendo esses tons, mas como eles fizeram parte de um grande império, eles têm a questão da religião, a questão cultural, são coisas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes.
0: Legal. é Legal falar que é isso. né Teve o Império Otomano, o Império Bizantino, que dominou... É, aquela região por muito tempo, e aí não as fronteiras é, desses impérios são muito diferentes das fronteiras dos países hoje em dia, né? Isso, exatamente. né ah, Você teve o Império Bizantino,
1: que ele deu uma base de cultura grega muito forte na região, né? Depois você acaba tendo o declínio de Império Turco, que sempre foram povos nômades, então eles sempre foram povos que nunca tiveram um, uma cultura muito desenvolvida. Não estou falando que eles eram impérios é, rústicos ou que eles não tinham nenhum movimento social, mas a, a base cultural deles era pequena. Quando eles se estabeleceram ali próximo de Bursa, eles acabaram é, absorvendo muito da cultura bizantina até se estabelecerem como um império otomano e assim expandindo e dominando as outras regiões. É, e sempre que eles anexavam uma nova região, eles acabavam aumentando a gama cultural, que é um dos motivos de ser um, um pouco essa salada de frutas cultural que tem na região. Mas o desenvolvimento e a evolução é mais ou menos essa.
0: Maravilha. Cara, e churrasco na Turquia é muito mais do que o churrasquinho grego, que pra mim é churrasquinho turco, e o Salt Bay?
1: <risos> Você sabe que o South Bay ele é uma pessoa um pouco controversa na Turquia, né? Porque o turco ele é muito nacionalista, ele tem um amor incondicional pela cultura própria. E o que o South Bay faz, longe de mim de estar criticando, mas o que ele faz é meio essa pegada americana de churrasco, né? Ele serve os pratos lá. Claro, ele tem alguns cafés, ele tem algumas coisas assim. Mas o grande diferencial dele é fazer essa onda mais mais ocidental de produção. Então as pessoas não, não, em Istambul não não amam, não, não tem um amor incondicional por ele. Mas com certeza, é, eu acho que o fato de você grelhar uma carne, que é o que a gente pode definir como o conceito de churrasco, ele sempre está ligado à primeira, às primeiras formas de domesticação da alimentação. Né? Então, quando você pega povos que são mais antigos, é comum que eles tenham um zilhão de versões desse estilo de preparo. E o, preparo, e o hábito de grelhar uma carne na brasa faz parte do DNA turco e faz parte do
0: DNA no Oriente Médio. E aí, o que, que a gente pode falar que são as principais características, assim, é, tipos de carne, tipos de proteína, acompanhamento, temperos, marinadas, como é que, o que, que se, se fosse conceituar, assim, as principais características, quais seriam? Então, quando a gente
1: tenta colocar o Oriente Médio, é muito grande. Então, você acaba tendo muita regionalização de receita. Mas, focando em Turquia, que é onde eu morei você morou, é, você, eles basicamente usam de carne, carne para brasa eles utilizam carne de cordeiro, carne de frango que é a carne mais comum né? é a carne mais utilizada e eles usam muita vitela né? é comum você encontrar o, os cortes de, de, de boi maior e tudo mais porém eles acabam tendo um preço muito grande então se utilizam muita vitela na região né? então a gente tem carne bovina é, ovino e a gente acaba tendo o frango como dos principais fontes de proteína é, em base de tempero tendo um pouco mais olhando uma, tendo uma visão mais macro é, a gente tem uma base de cebola né? é muito comum utilizar suco de cebola nas marinadas das carnes principalmente quando a gente está falando em pedaço então quando a gente faz o doner kebab que é o, a versão ou a origem do churrasquinho grego as marinadas clássicas é uma mistura de suco de cebola onde você processa a cebola até extrair o líquido pimenta do reino sal pimenta e eles vão marinar. Então, de coisas é, dessa visão macro, a gente tem suco de cebola, pimenta do reino. Tem muito aquelas pimentas fermentadas que eles utilizam lá bastante, que é o soto. aí você tem o soto, que é o preto. E você tem o soto carmazã, que é o vermelho. Que é uma pimenta fermentada, desidratada no sol. Depois eles quebram e transformam num pó. Que eles usam bastante na comida. E muito cominho. É, é engraçado, porque quando a gente tem um pensamento de, de Oriente Médio... Né? Embora geograficamente a Turquia não faça parte, ou alguns historiadores não a coloquem como Oriente Médio, culturalmente ela faz parte do Oriente Médio. Né? As culturas são muito parecidas. Só que dentro da, da, da gastronomia turca, principalmente a gastronomia atual, você acaba não utilizando muito especiaria doce, né? principalmente nas carnes. Então, assim, é óbvio que você vai encontrar alguma coisa ou outra, mas no dia a dia você acaba não tendo. Então, quando eu falo especiaria doce, eu tô falando, tipo, é, dificilmente você vai encontrar alguma receita de kebab que vai canela, que vai cravo, é, que vai anis, né? Então,
0: é, se utiliza muito mais essas especiarias amargas. É, muito tomilho, muita pimenta e por aí vai. E aí, Fred, acompanhamentos, assim, é, eu via quando eu morei lá, eu comentei com você, assim, quando a minha família, a família que eu morei lá, fazia um churrasco de fim de semana na casa de veraneio e tal era um churrasco de kyofté que é basicamente uma almôndega né às vezes tinha um franguinho e normalmente os acompanhamentos também um tomate grelhado uma pimenta grelhada, esses legumes grelhados são muito usados lá também, né?
1: Isso é, de maneira geral o acompanhamento do kebab, que as pessoas acham que é um sanduíche e não é um sanduíche, é importante que as pessoas entendam isso Ele sempre fica entre... Tem as carnes grelhadas, então pode ser que pode kesté, ser, pode ser o xixi, que são as carnes espetadas, ou, ou mesmo o sujuque, ou qualquer coisa assim. Ele vai acompanhar legume grelhado, iogurte, é, bulgur, aquele trigo para kibe que eles fazem um pilaf faz igual ao arroz. Algumas vezes arroz, né? E sempre, pelo menos, sempre que eu comia, era uma regra ter pão, né? Sempre acompanhava pão nessas refeições.
0: Legal, e aí é legal também, você comentou, você começou a falar do Kebab do, do em si, que muita gente acha que é o churrasquinho grego, tal tá, sanduíche, mas é isso, né? Kebab Te- é uma técnica, né?
1: Então, você sabe que eu tava conversando com uma jornalista esses dias, e ela me pediu para definir o que é kebab. E eu falei para ela que o. E por mais que a gente tente colocar que o kebab é o churrasco, na língua turca não é, porque. O churrasco que a gente pode chamar de grelhado ou alguma coisa assim, grelhado na brasa, eles chamam de mangal. Né? Então, o que a gente o que eu fiquei pensando para tentar definir o que é kebab, alguns que eu achei comum com, com as receitas, é o fato de ser algo espetado e feito na brasa. Então, eu tento definir mais ou menos que kebab é uma proteína, normalmente com, com legumes ou temperado, feita na brasa que você normalmente serve no prato. Né? a modalidade de sanduíche ela existe, que são os durums que tem, você encontra muito em Istambul e que ele acabou tomando uma notoriedade, uma notoriedade muito grande quando eles migraram para a Europa né? e virou um conceito de alimentação rápido tanto que é engraçado porque você encontra muita casa de kebab de sanduíche principalmente em Istambul mas é engraçado porque pelo menos em Istambul ele é muito mais focado para turista que para o turco obviamente eles comem, faz parte, faz sucesso com o pessoal jovem mas você vê que a família, o o turco médio, vamos colocar dessa forma, eles sempre comem o kebab no prato, estilo refeição, ou como petisco, que vem a carne com
0: os legumes e iogurte,
1: o pessoal vai comendo.
0: Legal. Cara, e aí, qual a relação que você vê do churrasco lá, enquanto carne assada na brasa e encontros, enquanto celebração, um evento como a gente tem aqui no Brasil, que acho que talvez seria até mais o mangau, assim, né, que as pessoas fazem em casa e tudo mais.
1: Isso é o é o que se falou, assim. Eu lembro que as pessoas elas não não faziam exatamente kebab em casa, né? O jeito ou... de picar as carnes, mas é claro que não é uma regra, né? Em casa você fazia ou peça inteira assada, que era muito comum na brasa. Eu lembro que uma vez eu estava no feriado do Bayram, que é o, o dia do sacrifício para os muçulmanos, que a tradição é eles fazerem um cordeiro inteiro. E as pessoas se reuniam, tipo, em, na cidade de Istambul, que é uma cidade bem grande, as pessoas se reuniam na, na rua, no bairro, para eles comprarem os animais inteiros e fazerem o kusutcher vir que é o cordeiro assado inteiro na brasa. Né? Se a gente for pensar, é, é um estilo de churrasco. Até porque no Brasil a gente tem o porco no rolete, boi no rolete no Mato Grosso do Sul, que é basicamente o mesmo preparo. Eles vão passar é, sal, pimenta-do-reino, suco de cebola, deixam marinando de um dia para o outro, ou outras coisas, cominho e por aí vai, e assam na brasa bem lentamente. E, faz, e, e o churrasco, assim como no Brasil, ele é uma instituição muito forte lá. Eu lembro, eu, eu, não, eu não sei em Ankara, mas eu lembro em Istambul, no verão, é muito comum você comprar um kit de churrasco, um kit de mangal para você fazer na praça, ele é descartável é uma churrasqueira de, de papel alumínio que ele vem com uma sujuki, um que um kofté às vezes vem com alguns pedacinhos de frango com caná, que é asinha tudo embaladinho nesse kit aí você entra na praça, abre a churrasqueirinha de papel alumínio, acende a brasa põe as carnes para para grelhar põe sempre os legumes e às vezes ele vem algum molhinho e o pessoal come isso na rua então você vai nos parques quando eu morei em Istambul, eu morei próximo do parque de Modar, no lado asiático então, às vezes, eu saía para trabalhar de final de semana, eu olhava, tipo, aquele monte de família na praça fazendo o seu próprio churrasquinho para comer. Eu achava aquilo mágico, que é um pouco parecido com a nossa cultura no Brasil, né? De final de semana, não pode faltar um churrasco, pelo menos, lá, uma vez por mês, no mínimo, ou mais. Acho que hoje em dia eu trabalho muito, não tenho tido tempo, mas antigamente, todo final de semana, tinha churrasco em casa
0: legal cara demais e aí a gente falou você falou um pouco do, dos tipos de proteína você não falou na carne de porco que a carne de porco na verdade não é consumida por questões religiosas é isso isso exatamente né no Oriente Médio como um todo e todos os países onde você
1: acaba tendo uma população muçulmana muito grande você acaba não tendo o um consumo mas só para as pessoas entenderem não é que ele é proibido para as pessoas consumirem é que dentro do Islã é, assim como no Judaísmo você é proibido de consumir porco. Então, por exemplo, você encontra bacon em Istambul. É caro. É Normalmente, quem come é estrangeiro, mas você acaba encontrando. Israel acaba tendo uma produção de porco, embora em Israel seja proibido, mas eles acabam tendo algumas brechas legais onde o pessoal cria porco para utilizar em laboratório e existem caminhos para você comprar essa carne para consumir. Tá? Mas, assim, de maneira geral, ela não é proibida por lei ela só não é consumida por uma questão cultural.
0: É, acho que culturalmente acaba que, enfim, fica muito raro por não ser consumido, né?
1: Sim, tanto que é engraçado porque em Istambul você acaba encontrando versões dos preparos clássicos dentro de boi. Eu lembro que quando eu morava em Istambul, eu ia no Sheik Sheik, que ninguém é de ferro, né?
0: <risos>
1: eu lembro que tinha o bacon de vaca. E era gostoso, não era ruim, não.
0: Ah, legal, que demais. E frutos do mar, Fred, ali, é, enfim... Tem Mediterrâneo, tem uma costa muito vasta. E eu lembro, por exemplo, que em Istambul a gente comia o baluk ekmek, que é o sanduíche de peixe, que era no no estreito de Bósforos ali, né? Os barcos atracados ali no no, no, no estreito e grelhavam o peixe ali na hora, faziam um sanduíche com com uma saladinha super fresca, assim, e era maravilhoso. E também era muito comida de rua, mas era feito ali na hora, na brasa, na, na beira do... Na, na, na boca do barco ali mesmo, né? É, é
1: engraçado, né? Porque essa é uma questão que todo mundo me pergunta e eu sempre fico assim, não, gente, vocês estão um pouco enganados. É, Frutos do mar, eu, como a gente teve uma migração árabe para o Brasil muito forte, né? A gente tem a migração dos sírios libaneses, em três períodos no, no Brasil. A gente acaba tendo uma, um contato com a cultura do Oriente Médio muito grande. Né? Eu falo sempre brincando. Eu falo, gente, no Brasil, a cultura do Oriente Médio é tão forte que você encontra aqui no Boteco. É? então isso está no DNA do brasileiro em São Paulo você tem uma incondicional por pizza pela questão da, da migração italiana mas ao mesmo tempo você tem por esfirra né? é, é uma instituição você pedir esfirra só que como esses povos que migraram para cá eles eram normalmente povos mais do interior não eram da faixa litorânea você acaba não tendo muito contato com frutos do mar né? então a gente sempre tem no imaginário que no Oriente Médio não se come, não se come peixe se come é, o mar de maneira geral se come pão, come camarão só que na verdade isso está errado porque se a gente pega todos os, os países que tem faixa eleitoral se consome muito né? quando eu fui para o Líbano era muito comum você comer sanduíche de peixe, esfirra quibe de peixe, eu comi em Beirute onde o pessoal fazia a massa do quibe com a carne do peixe e depois recheava com outro peixe temperado que era maravilhoso e em Istambul não é diferente se consome muito, mas muito fruto do mar você tem o como é né, que é o sanduíche que é fantástico. É, eles utilizam um peixe que é parente da, da da sardinha. Então ele é um peixe que ele não tem espinho, mas ele é um peixe que tem bastante gordura. Então eles fazem esse peixe temperado só com sal, pimenta do reino, um pouquinho de cominho, fazendo a brasa, colocam dentro de um pão que é um pão super simples que lembra, né, um pão, um pão italiano até um diria até um pouquinho pão francês. Uma salada de repolho muito picres, e você senta ali no cais para comer e é uma e é um fenômeno porque você tem um barquinho do lado do outro fazendo isso e não só o Black Mac que você tem forte você tem suas versões de kebab de polvo, você tem os kebabs que levam camarão eles gostam muito de comer fruto do mar com queijo de cabra e tomate então é algo bem forte na, na, na cultura e tem uma das coisas que eu gosto muito que eu não, não sei exatamente se é um churrasco mas acho que vale ressaltar aqui, que são aqueles midiedoma, ou midiedoma que são aqueles mexilhões recheados com arroz de pimenta do reino e canela, que é fantástico, custava 50 curuxas, que é tipo 50 centavos, e você comia a madrugada inteira e o cara ficava com um latão na sua frente, esquentando na na brasa e servindo para
0: você comer. Que demais, cara. Poxa, esse kibe de peixe eu fiquei muito curioso. Cara, eu não, não sabia da existência, mas eu fiquei muito curioso para provar.
1: Tem, e é comum, é mais comum do que a gente imagina. É engraçado, eu, eu, eu sempre falo isso, que a primeira vez que eu fui pro Líbano, eu fiquei chocado com a gastronomia, porque a, a gente tem muito restaurante libanês, cereal libanês no Brasil, a gente, como disse, a gente tem muito contato com essas culturas, só que é uma cultura que ela se desenvolveu num, num estilo completamente diferente de lá né, então tipo o yorkino que fala que tem seu próprio estilo de pizza, né, aquela New York pizza, e você come uma pizza napoletana, você come uma, uma pizza romana, não tem nada a ver ou é muito diferente, eu senti que existe essa mesma relação, a comida silhou-libanesa no Brasil, ela é maravilhosa ela é muito boa, mas na hora que você come no Líbano, ela tem um tom completamente diferente, ela é muito mais delicada, ela não tem tanta especiaria, ela é extremamente ácida e o um kibe de peixe foi das primeiras coisas que eu provei e era fantástico. Era o bulgur branco, o trigo, peixe e tahine. Eles misturavam, faziam a
0: massa e recheavam com, com outro peixe mais gorduroso, mais temperado, mas era fantástico. Que demais. Cara, e aí a gente. Você falou basicamente da Turquia, que você tem mais experiência e, e, e estuda mais focado e tal. Nos outros países ali da região é mais ou menos parecido? Tem alguma coisa uh, mais pontual que você acha. Enfim, que você acha legal? Eu,
1: infelizmente, eu sei que... Poxa, até parece que eu sou me contradizendo. É um pouco parecido, né? Mas você vai acabar mudando os temperos. Então, por exemplo... Uh, se você desce mais para os países árabes... Quando a gente come o doner kebab... O tipo assim, grego... No Líbano... É muito comum na carne... e tahine como tempero. Que os turcos já não fazem tanto. É claro que se você procurar receita... Você encontra algumas receitas... Que vai estar como tempero na própria na própria carne. Mas isso é muito mais levantino, é muito mais da região do Líbano, Síria, é nesse pedaço, do que mais para cima no norte, onde fica a Turquia. Mas você encontra, quando a gente fala de preparos com frango, é muito comum ter curcuma, eventualmente até ter açafrão, bastante suco de limão, ele é bem cítrico. Mas aí é com questões mais regionais. Mas, de, de grosso modo, você acaba tendo essas é, derivações dessas mesmas produções. E é engraçado porque, por exemplo, na, na, no Líbano, é comum você fazer churrasco de quibe. Né? Você tem um estilo de quibe que você monta bonitinho e você faz toda a cozedão dele na churrasqueira. Né? Tem um restaurante aqui em São Paulo, que é o Monte Líbano, que fica ali na região da 25 de março. Eles servem o quibe feito na brasa. Né? É maravilhoso. É uma experiência completamente diferente. E na Turquia, eles também têm mais ou menos a mesma versão. A diferença é que dos turcos, o kibe, esse pseudo-kibe não é recheado, eles chamam de simit kebab, né? Que simit é aquela rosquinha de gergelim. E eles fazem um estilo de kebab, que eles pegam a massa da kafta, colocam trigo, o bulgur, dentro, o trigo para kibe, dão um ponto muito parecido com o do kibe, apertam na, na no espelho e colocam na brasa. Você come sanduíche ou come no prato, né? E é algo parecido. Mas a versão libanesa, a versão ali do Levante, ela acaba sendo recheada com carne, legumes, queijo, e é fantástico.
0: Que demais, cara. Nossa, eu não conheço, mas assim que eu for a São Paulo, vou provar esse esse quibe assado, grelhado. Demais. Ô Fred, e aí, nos seus restaurantes hoje, você trabalha com alguma coisa de brasa? Você entra nessa Seara ou não?
1: Não, eu entro porque uma das coisas que eu senti muito quando eu morei em Istambul e trabalhei, eu trabalhei no restaurante chamado Asitane, que é um, um dos poucos restaurantes de cultura otomana, né, onde o chefe, ele é um historiador fantástico, ele é uma extremidade, eu adorava conversar com ele sobre, e eu sentia que a brasa, a churrasqueira, ela é um pilar essencial dentro de um restaurante turco, e quando eu viajei pelo Oriente Médio, eu percebi que não é só turco, né? os outros países, as outras regiões, também tem um apego muito grande à utilização do fogo. Eu acho que vem muito dessa questão de serem povos antigos, né, que tem uma longa história, uma longa jornada, e essas coisas acabam ficando e sendo bem bem marcante na cultura. Então, eu tenho... É, todos os meus restaurantes têm churrasqueiras a, a carvão dentro para utilização. Então, no Kebab Solonu, a gente tem uma Odjak Basan, que é aquela churrasqueira turca, que parece bem um yakutone japonês, uma churrasqueira bem baixinha, de um palmo de brasa. No farã, eu também tenho. né Hoje, no farã novo, eu estou sem forno, mas eu vou voltar a ter um forno a lenha, porque a gente mudou de endereço. No outro endereço, eu não podia ter, mas eu estou resolvendo isso. Então, a brasa, ela, ela é um, um ingrediente indispensável e, de certa
0: forma, independente de como a gente apresenta para o cliente, não deixa de ser um churrasco em todas as casas. Demais. Vou emendar esse papo com a nossa pergunta de um milhão de liras turcas, no caso, Ô Fred. Porque normalmente é um milhão de reais, mas no caso... É, é, mas tenho uma curiosidade, na minha época, quando eu fui, um milhão de liras turcas era tipo um real, então não valia nada. Mas agora que resetou agora um milhão lá é bastante, né?
1: Nossa, quando eu, é, quando eu fui já tava um pra um. Mas agora ela também tá meio desvalorizada, né? Porque quando eu morei em Istambul, a lira valia um real e cinco centavos, eu acho o nome da 1,10, um uma coisa assim. Só que hoje o real tá valendo mais. Então, acho que deve ser um milhão e para dar 1 um milhão de reais.
0: É, pode ser, pode ser. Mas aí a pergunta é, o que o fogo significa para você, Fred?
1: Cara, para mim, o, o fogo ele realmente ele significa a transformação. Eu acho que tudo em questão de gastronomia, se você pegar em história, até a, a, a semiótica ou a questão mais poética, daquilo que eu posso tornar, ele realmente é transformação. É você transformar algo bruto em algo lapidado, algo refinado, algo elevado e algo muito saboroso na relação à
0: comida. Perfeito. E você tem uma receitinha, ou um truque, ou uma dica para ensinar para a galera que está nos ouvindo nesse momento? Tenho.
1: Eu quero que as pessoas popularizem o Doner Kebab, que é uma uma das coisas uma instituição na Turquia, uma instituição na Europa, e aqui no Brasil a gente come o churrasquinho grego. Que eu acho que ele é uma parada muito mais brasileira do que Oriente Médio em si. E é uma receita simples, porém maravilhosa e bem feita. O doner kebab, o churrasquinho grego, tem dois estilos a ser feito, né? Tem um que é uma grande casta gigantesca, que é o mais comum nas ruas da Turquia. E você tem aquele que parece mais um shawarma, né? Que é o churrasquinho grego e é o shawarma que está fazendo sucesso no Brasil. Ele é uma pilha de carne é, grelhada. É, normalmente, quando a gente faz de cordeiro, a gente usa é, o, o lombo do animal, por causa de sabor, e utiliza o pernil. E a gente acaba extraindo gordura ou do rabo da, do, da ovelha, ou da paleta. Né? E você vai sempre montar uma fatia de carne bem fina, gordura, fatia de carne, gordura, e por aí vai. Aí, qual que é o macete? O que a gente aprendeu a fazer lá? A gente pegava a, o pernil, limpava, tirava todos os tendões, todos os tecidos conjuntivos, o que dava para tirar, fazia uma grande bola, congelava, deixava ele, não não, ele semi-congelado, mas a carne firme, e depois passava no fatiador de frio. A gente deixava ele com meio centímetro, mais ou menos, e passava e fazia esses bifes finos, né? Porém, deixava esse bife todo uniforme. Então, a gente fazia uma mistura de cebola, pimenta-do-reino, cominho, sal, batia tudo no liquidificador, passava na peneira umas duas, três vezes, e aí saía uma água preta. É um pouco assustador no começo, mas vai que vai dar certo. Porque a que a pimenta-do-reino, então ela fica meio estranha. Você joga nessa carne sal, deixa marinar aí pelo menos umas 12, 14 horas, aí depois você monta num espeto. Na Turquia, eles têm um estilo de doner kebab, eu fiz com aspas, tá? ele é um, um doner kebab mais antigo, que eles chamam de jah. Ele, é, ele consiste no espetão, né, com essas carnes intercaladas, né, esses bifes compactados, só que eles fazem no jeito horizontal, né? o shawarma, o doner kebab, o que for. ele sempre é no, no vertical, então ele é sempre em pé com as brasinhas do lado, mas esse estilo mais antigo, eles fazem no, no horizontal com o braseiro embaixo. Então, você consegue montar desse estilo para fazer um churrasco em casa e experimentar. Né? Então, você vai pegar um espeto. É, vai... No restaurante, a gente adaptava com fundo de assadeira, sabe daquelas de bolo redondinha? A gente coloca, furava, colocava dentro do espeto, prendia com um arame, aí montava toda essa pilha de carne, então carne, gordura, carne, gordura, o mais alto que conseguia colocava outro fundinho de assadeira, prendia com arame, deixava bem compactado, colocava no braseiro e ia rodando com a mão até ela ficar toda caramelizada, depois com a faca e ia tirando as casquinhas para comer. É uma parada incrível, super saborosa, e é uma parada que dá para fazer em casa, no churrasco, sem, sem grandes problemas. E fica incrível, principalmente se você comer com pão. Você pode fazer um, um pão lavache ou uma yufka, alguma coisa turca. Ou você pode comprar um, um pão pita de boa qualidade, aí um pão folha, onde você vai passar ela na gordura que está derretendo da carne, depois você coloca na brasa e monta o sanduíche. É
0: incrível. Demais. E aí a gente está gravando perto da hora do almoço e judiou, né, Fred? <risos>
1: você sabe que até antes da pandemia, eu fazia uma vez por mês no queimado. Se você olhar no, no Instagram, tem as fotos. A gente tem uma churrasqueira gigante, a gente chama ela de Transformer. Tipo, ela é tão pesada que precisa de quatro pessoas para levar. Que é uma churrasqueira que eu usei na churrascada, quando eu fiz, quando me convidaram para participar. E nós fizemos um, um jaquebab de 200 quilos. E a galera adorou, foi fantástico.
0: Demais. Tá aí, quem tá ouvindo esse papo e fala, ah, mas não tem nada a ver de churrasco, Fred já esteve na churrascada também, né? Não falamos disso, né?
1: Sim, já estive. Eu fui eu, fui eu e um chefe turco, que é o Max do ele veio para o Brasil
0: para falar um
1: pouquinho de cozinha turca. Aí nós montamos um Kebab na churrascada e foi muito legal.
0: Maravilhoso. Fred, e aí você tem alguma indicação é, para o pessoal assistir, ler ou visitar para ficar mais por dentro do assunto?
1: Não, tenho sim. Eu separei duas coisinhas aqui para o pessoal dar uma olhada, quem quiser. É um assunto bem vasto, é, é um assunto até um pouquinho difícil de a gente falar aqui, porque a gente está falando de uma região muito grande, com culturas diferentes, com povos diferentes. Então, eu separei duas coisas. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre as raízes da cozinha turca, sobre kebab e linha de tempero, eu separei o The Turkish Cookbook, que é um livro da, da, da Findom que eles lançaram ano passado, se eu não me engano, que é do Musa, que é aquele mesmo turco que tem um episódio no Netflix do Chef Table. Né? Esse cara ele é um historiador da cozinha turca, então nesse livro é um compilado de receitas do país inteiro. Que é legal porque ele acaba, nessa pesquisa ele acaba mostrando as influências do Azerbaijão, do Irã, né, as coisas que vêm do Cáucaso, e ele consegue juntar neste livro. Então, ele traz bastante coisa para quem ficou interessado. Para quem gosta mais de uma mídia digital, digamos assim, que né nós estamos nessa sociedade onde as coisas precisam ser mais visuais, tem uma página no YouTube muito legal que chama The Food Ranger que é um cara que ele viaja o mundo inteiro comendo comida de rua. Né? E ele tem uma série de episódios que se passam no Oriente Médio. Então ele tem um, 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 uma série em Istambul, acho que são quatro ou cinco episódios, onde ele só fala de comida de rua, e a maior, a maior parte dessas comidas de rua são feitas na brasa, que, é que a gente pode chamar de churrasco. Então tem de kebab, tem de doner, tem de outras coisas que são feitas na brasa. E ele tem uma série de episódios que estão feitos. Tem no Líbano tem em Israel, é, tem nos países fora ali do Levante, então, tem no Egito, tem no Marrocos, você acaba conseguindo ver essa similaridade, mas ao mesmo tempo essa diferença tão gritante que eu falei entre os países, né? onde lembra, mas não é exatamente igual.
0: Legal, inclusive você falou de comida de rua, eu acredito que ele deva ter gravado alguma coisa, a gente nem falou do cocorete que é o, o intestino do ovino, se eu não me engano, que também é assado na brasa e é uma comida de rua super comum na Turquia, né? Cara, você
1: sabe que eu fui para Estocolmo e que eu fui pra Estambul. Eu não me encarei o Cocoretto, confesso. Peço desculpas a todos. Mas, na segunda vez que eu fui, eu falei, não, eu vou provar isso. É fantástico, é super saboroso. Ele é um intestino grosso e o delgado enrolado. Normalmente ele é recheado com alguma coisa, né, com, com miúdos. Mas aí vai de local para local. Mas o, o, a regra geral é que sempre tem o timo, né? aquela glândula dentro. Que por muito tempo eu não entendia porque eles chamavam de sweet bread. Aí eu me toquei que é o nome em inglês. No começo eu achava que realmente tinha um pão dentro, enrolado na tripa. Eu falava, nossa, eu fiquei com uma textura estranha, né? parece uma gordura. Depois eu entendi que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. E é fantástico. Lembra muito a textura do bacon, sabe aquele bacon bem crocante. Né, só que com os temperos deles. Então, eles fazem essa brasa, essa, essa tripa na brasa, depois eles tiram, picam, deixam bem fininho, aí temperam com tomilho, pimenta, alho, alho, e por aí vai. E depois eles colocam no um sanduíche. É uma coisa incrível. Se um dia vocês forem a é Istambul, provem. Eu confesso que eu já fiz cocorete algumas vezes no restaurante, mas não teve muita aceitação dos brasileiros. Então, de vez em, nunca eu faço, mas quando eu faço, eu aviso nas redes sociais. Porém, se vocês forem em Istambul, não deixem de provar o Cocorete. Também tem na Grécia, o tempero é um pouquinho diferente, mas a ideia do prato é a mesma. Esse espetão, isso chama de de tripa.
0: Legal. É, da, na minha passagem eu também não provei, mas assim que eu voltar, com certeza, agora com, com outra cabeça, eu vou provar com certeza. Fred, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, é, o seu perfil dos restaurantes, por onde procura?
1: Gente, ó, eu vou dar um caminho que eu acho que é o mais fácil vocês encontram tudo. Se vocês me procurarem no Instagram, né, que é Fred Cafarena, lá eu tenho, no meu perfil logo no começo, eu tenho o link de todas as casas. Então, vocês podem me procurar, podem ver. Eu sempre posto conteúdo sobre Oriente Médio, porque às vezes eu tenho vontade de falar e se você não me controlar, eu vou falar aqui até amanhã sobre isso. Então, eu sempre posto sobre, sobre ingredientes, conto um pouquinho da história, de como as coisas migraram. Então, se vocês me seguirem, vocês acabam recebendo todo esse conteúdo. E lá vocês conseguem, de fato, é, ter um link para todas as casas, ver o nosso trabalho, né, poderem curtir. E quando vocês estiverem em São Paulo, quem for de São Paulo, assim que as coisas melhorarem, vocês podem ir no restaurante
0: provar. Legal, Fred. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi maravilhoso. Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. E para mim foi até nostálgico também, além de, de maravilhoso.
1: Pô, imagina, eu que agradeço. Sabe que é um prazer poder falar sobre aquilo que eu estudo há tanto tempo. E principalmente dividir um pouquinho aqui com todos
0: vocês. Maravilhoso. Brigadão, cara. Imagina, eu que agradeço. E olha só, independente do estilo do seu churrasco, o legal é você ter o melhor equipamento sempre. E para ter o melhor equipamento para American Barbecue, para defumação, chama a Kings e fecha com certo. A Kings Barbecue é a maior e melhor empresa de pit smokers do país, pioneira e compromissada com a inovação e o crescimento desse mercado. Então, vai lá, fala com eles, que eles vão te indicar o melhor equipamento para o seu churrasco, para a sua casa, para o seu negócio. E o nosso papo continua com ele, que é cozinheiro e consultor, é coreano de nascimento, chefe e proprietário do restaurante New Shin La Kwan, que fica em São Paulo, Sai Yong Kim. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Sai.
2: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de churrasco coreano hoje.
0: Legal. Como é que fala bem-vindo em coreano, Sai?
2: Quando, por exemplo, se eu tô no meu restaurante e você chega no meu restaurante, aí eu, falha, eu falaria pra você Osso, oseio.
0: Osso, oseio. Então eu posso falar pra você? Osso, senhor ao ah, é fogo Osso, <risos> senhor legal Turco eu sabia, é, coreano pelo jeito eu não sei, pela sua risada eu não sei Mas tá ótimo Legal Sai, pra quem não te conhece, além dessa minha apresentação, como você se apresenta, cara?
2: Cara, eu vou... Vamos começar lá do, do comecinho, né? Eu, a minha família é toda da Coreia do Sul, do lado de Seul, a família do meu pai e da minha mãe. É, o meu pai ele veio no primeiro navio da Coreia para que saiu da Coreia no pós-guerra, pós-guerra da Coreia, né? Então o país estava devastado. Aí o governo coreano mandou o pessoal para quem podia, né, Quem tinha condições para fora do país, né? Para tentar sobreviver família do meu pai conseguiu uma vaga nesse, nesse navio, e lá para a década de 60, mais ou menos, eles, eles desembarcaram aqui no, em, no Paraná. Então, a família do meu pai ficou lá um tempo, conseguiu um, uma fazenda, come, começou a plantar pimenta, só que meu pai cresceu, né, os irmãos deles cresceram, todos vieram para a cidade grande, só que meu pai não gostava muito do Brasil e acabou voltando para a Coreia. Aí casou com a minha mãe, nasceu meu irmão, nasceu eu. Aí, só que daí meu pai estava sem a família dele e aí ele resolveu voltar para o Brasil. E a gente veio para o Brasil em 1981. E de lá para cá, a comunidade coreana começou a crescer muito. E mais ou menos em 84, tinha pouquíssimos cestamentos coreanos no Brasil. Devia ter dois ou três no máximo. Aí o meu pai conseguiu comprar um restaurante coreano que é ali no Borretiro mesmo e começou a vida de restaurante dos meus pais, né? Então, desde os quatro, quatro, cinco anos de idade, eu vivo em função de um restaurante, né? Fui criado dentro do restaurante. Eu e meu irmão, logo depois veio a minha irmã, ela já nasceu aqui no Brasil. Mas aí a gente é, eu me formei, na né, faculdade, administração, trabalhei em empresas multinacionais, enfim, tive a minha vida corporativa, aí, num, por uma fatalidade, meu pai ficou doente, e eu tive que assumir o restaurante da minha mãe, meu irmão não queria, minha irmã também não queria, e eu larguei tudo e fui assumir o restaurante da minha mãe, e desde então, estamos em então 2021, então, isso deve ter sido mais ou menos 2013, e 2014, então, desde lá eu assumi a parte burocrática e aos poucos eu fui pegando a parte da cozinha, né? Mas, mas hoje em dia minha mãe ainda é a cozinheira principal do restaurante, ela que toma conta da cozinha e eu, eu, to, eu gerencio todo o restaurante, mas a parte de eventos eu que faço, né? Eu que faço toda a parte de, de eventos do restaurante para fora do restaurante. E é mais ou menos isso, a história aí da da minha vida e do restaurante da minha mãe também.
0: Legal. Então, a tua relação com a cozinha coreana é praticamente da vida inteira, assim.
2: É, da minha vida é. A minha mãe, na Coreia, por exemplo, a minha mãe, ela estudava e ela era uma das mais novas da família dela. Então, ela... O meu avô não gostava muito que ela ficasse na cozinha. E, por outro lado, a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe... Ela cozinha muito, mas muito mesmo. Eu lembro que ela ficou um tempo aqui no Brasil com a gente, ficou uns seis meses, logo depois que o, que o marido dela, meu tio, faleceu. Ela ficou aqui quase uns um, um seis meses, quase um ano com a gente. E, meu Deus do céu, como ela cozinhava. E minha mãe falou que aprendeu tudo com ela. Então, é, foi, foi bem legal, né? Porque passou da minha, da minha tia para minha mãe e agora, aos poucos, a minha mãe... Tenta me ensinar, né? Porque ela... é aquele negócio, né? Ela não ensina tudo, sempre tem um segredinho ali que ela não passa, mas aos poucos ela tá me passando algumas coisas.
0: Que legal, cara. E aí, Sai, se a gente fala de culinária oriental asiática, é claro que não é tudo igual, né? Mas tem as suas similaridades dos países vizinhos ali? No Papo com o Fred eu comparei com a América Latina, que a gente tem inúmeras regionalidades, mas também tem muitas similaridades por conta da colonização, da proximidade geográfica e tudo mais. Lá também é assim? Ou o que a gente fala que a comida oriental, que na cabeça de muitas pessoas é tudo igual, está completamente errado, é completamente diferente?
2: É, esse é um um equívoco muito grande que, principalmente aqui no Brasil, eu vejo acontecer demais, né? Eu já viajei para vários lugares do mundo e lá fora o pessoal já tem isso mais... Eles são mais conscientes em em tipos de cozinha, né? Principalmente as asiáticas, né? Aqui no Brasil, a comida coreana, a chinesa... As três principais, né? Que são coreana, chinesa e japonesa. elas têm basicamente a mesma filosofia, que é é uma filosofia, como eu posso dizer, ela é baseada na saúde da pessoa. Então, toda a culinária é baseada em prover mais saúde para a pessoa, através dos alimentos, né? Então, a gente precisa de todos os sabores, então, doce, azedo, salgado, apimentado, amargo, todas as texturas crocante, macio, sabe, no vapor, frito, grelhado, enfim, todas as texturas possíveis, né, que dá para colocar na mesa. E, principalmente, todas as cores, os grupos de alimentos também são divididos por cores. Então, os alimentos amarelos, eu não sei agora de cabeça, porque eu nunca decoro isso, mas tem uma peculiaridade que eles falam, que os alimentos, por exemplo, eu vou chutar aqui porque eu não lembro de cabeça agora, mas os alimentos amarelos são bons para o sistema respiratório, os alimentos vermelhos são bons para o sangue, enfim. Tem vários tipos de alimentos de cores que eles, eles é, classificam assim na para a saúde do, dos seres humanos. E tem uma outra parte... Uh, o Sudeste Asiático ali, que é um, não é tão falado aqui no Brasil, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ele é muito forte, que é a, a culinária indonesiana, vietnamita, aquele pessoal do Laos, é, é muito, é, filipinos também, então tem uma variedade é, imensa de técnicas, estilos, ingredientes, e então se a pessoa realmente quiser saber mais disso e procurar na internet, hoje você consegue receitas de de todos os tipos. Então, a a filosofia da da alimentação, da culinária, é basicamente a mesma. Só que aí o que muda muito são as técnicas e os ingredientes, né? Porque alguns, alguns devido até o Japão, por exemplo, devido ao pouco espaço de, de cultivo, enfim manejo, e a Coreia também que é uma península pequena, a China é um pouco maior, enfim, a a disponibilidade de ingredientes muda muito a culinária, mas a filosofia é basicamente a mesma.
0: Maravilha, cara. E aí falando mais especificamente do churrasco e da Coreia, quais são as características principais? O que que dá pra gente falar de tipos de proteína, de acompanhamento, tempero, marinada, dá pra conceituar o churrasco coreano?
2: Dá, O, o A história, um, pouco, um pouquinho da história do show coreano né? O que acontece? A, a Coreia do Sul, ela é uma península, né? Que ela tá... Ela, é, ela fica entre o oceano e a Coreia do Norte. Então, é aquele pedacinho de terra que ficou preso ali. É, e realmente não tem tantos recursos naturais como o Brasil, por exemplo, né? Então, os coreanos, eles ficaram presos lá. E teve todo o... o a, o cenário histórico, né, de guerras, invasões, enfim. A Coreia foi bem, bem, meu, tem uma história bem complicada aí. Mas, que hoje em dia, a superação foi muito, muito boa nisso, né. Mas, por que que eu trouxe isso? Porque, naquela época, lá, das primeiras guerras, invasões, o Japão, enfim, a China também invadiu muito antes, né, é, a gente não tinha uma uma fonte de proteína tão confiável e abundante, como aqui no Brasil, né? A gente tem muita carne abundante. Ela pode variar o preço, óbvio, mas a gente tem muita oferta de de proteína. Lá na Coreia a gente não tinha isso. Então, toda a base da, da, da culinária coreana foi feita em cima dos fermentados, de legumes, de algas, de peixes... É, tudo que eles conseguiam aproveitar, o máximo que eles conseguiam aproveitar, eles, fariam, eles faziam. Aí, aos poucos, tiveram criações de porcos, galinhas, aí conseguiram vários peixes ali, né? E aos poucos veio também a carne bovina. Então, para render né, para aquelas famílias grandes e tal, e para render uh, a proteína, dar um pouquinho para todo mundo, ser igualitário ali na divisão da, da família, o que, que, é, qual que é. Aí entra a principal característica do churrasco coreano. É, a gente não precisa de... Aqui no Brasil, sei lá, deve ser, a média deve ser um kg de carne por, por, por participante de churrasco. Lá a gente não precisa. 100 gramas, às vezes até menos, é o suficiente e você consegue fazer um churrasco. Aí entra todas as técnicas, né? A gente tem cortes de carnes bem fininhos. A gente fatia no, Lá no restaurante a gente usa o fatiador de frio. Então a gente consegue fazer ela render. A gente tem os, os temperos, é, que isso também já dá uma saciada no, na fome. Muitas verduras e principalmente os acompanhamentos. Aqui no Brasil tem, lógico, um monte de acompanhamento, mas os, os mais famosos é o que? Vinagrete, uma salada, é, farofa. Dependendo do lugar, tem um pãozinho de alho e tal. Esses são os principais, né? Dependendo da região, tem inúmeros... É, acompanhamentos, mas lá na Coreia é, é, fazer um churrasco sem acompanhamentos é, é, é impossível, assim, não tem como não o pessoal nem faz, né seriam os panchan, que a gente chama panchan são os acompanhamentos toda refeição coreana tem um grupo, um seto de panchan e nesses tem bastante fermentados, legumes. Então, no nosso restaurante, por exemplo, a gente serve no mínimo seis a oito tipos de panchan junto com churrasco. Então, fica uma mesa muito farta, por isso você não precisa de tanta proteína. No Japão também é, é, é mais complicado lá, é muito mais complicado porque é uma ilha, né? e Então, o churrasco lá também, a gente não precisa de tanta proteína e os acompanhamentos são até mais importantes do que a própria proteína em si.
0: Legal. E aí os acompanhamentos, nesse caso, não são grelhados, ou ou a maioria deles não é?
2: Ó, aí aí depende muito do do chefe, das receitas. Não necessariamente precisa ser grelhado, tá? Mas podem ser grelhados. No restaurante, por exemplo, a gente grelha cebolas, os cogumelos e alho, dente de alho. É, porque fica mais é saboroso, né? O, o, o defumado desses três ingredientes fica bem legal. Mas não necessariamente precisam ser grelhados não na chapa, não, tá?
0: Legal. E aí, é, o equipamento, a churrasqueira em si é diferente? Tem alguma peculiaridade, alguma particularidade?
2: Ó, oh, o, o churrasco coreano... Lá na Coreia, quem serve churrasco coreano, acho que pelo menos aí uns 80% dos restaurantes que servem churrasco coreano, eles usam carvão. Então, o, o estabelecimento em si precisa ser adaptado para você poder usar o carvão. Nos Estados Unidos já é diferente, é difícil você achar algum lugar que tenha carvão. Então, eles usam muito gás lá, né? os fogãozinhos a gás, mas as mesas são todas adaptadas lá. É, lá é questão de, de segurança, de legislação. Aqui no Brasil, é, pela dificuldade também da legislação e tudo, a maioria dos restaurantes também são a gás. Então, aquele fogão a gás é bem típico. Se eu, vocês procurarem na internet, vão ver aí vídeos. Aquele, é uma chapa meio arredondada. A gente, a gente ali chama, é, para os íntimos, é um como se fosse um capacete ali de inox. E você faz o churrasco ali na, na, naquela placa de inox. Né? no restaurante, no nosso restaurante a gente usa uma grelha de ferro fundido que a gente manda o molde ali pro sul de Minas nas nas fundições que tem por lá eles voltam a nossa chapa é própria nossa e a gente usa o carvão mesmo então a gente faz uma coisa bem típica do jeito que minha mãe ela sempre fala, do jeito que ensinaram ela do jeito que a minha tia ensinou a minha mãe do jeito que ela comia quando era criança lá na Coreia é o que a gente faz lá no restaurante, é, você consegue comprar alguns, alguns desses desses equipamentos coreanos nas lojas orientais, né, para fazer no fogão a gás, então isso também foi muito bom na Coreia, porque isso popularizou o churrasco, né, depois aí com a, com a modernização da Coreia e tal, Isso foi muito interessante, até vi num num documentário esses dias, que isso foi o que alavancou as vendas de proteínas e a importação de proteína para a Coreia. Então, é bem bem interessante nisso. Lógico que cada restaurante tem as suas peculiaridades, cada país tem a sua legislação, mas eu prefiro... Os restaurantes que tem o carvão, porque dá o defumado, né? Dá aquele gostinho de defumado que é mais, é mais característico. Mas eu já fui em muito restaurante com fogão a gás, típico coreano, que é muito bom, não deixa
0: nada a desejar aí. Legal, que demais, cara. E a proteína, tem alguma proteína que é predominante? Você já falou que a proteína em si não é... é... do churrasco como é aqui no Brasil. Mas algum tipo de proteína é é mais usada?
2: Na Coreia, o pessoal, a proteína mais mais popular no churrasco, na Coreia, é a carne de porco. É a panceta, né, a barriga do porco. Por quê? Porque lá é é muito mais fácil e muito mais barato você encontrar uma, uma panceta. Né, o, a Coreia é um dos maiores importadores de, de carne suína do mundo. Né? É, até tem um, um documentário novo aí no Netflix que fala só sobre basicamente, só sobre esse prato, né, que é o, o Sangopsar, que a gente fala em, em coreano. É, chama Coreia, no, um, um prato na Coreia, Coreia em um prato, alguma coisa assim. Tá no Netflix, depois eu preciso procurar o nome. Mas essa é a proteína mais popular na Coreia. Qualquer restaurante que você for tem essa proteína. E aqui no Brasil, na verdade, nos países que eu fui, que eu comi churrasco coreano, a mais popular para os não-coreanos, né, que a gente, a gente pode denominar assim, a mais popular para os não-coreanos é o Purgogi. O bulgogi é carne bovina. E ela é marinada num tempero à base de shoyu, cebola, pera asiática, alho, enfim, gengibre, açúcar e principalmente óleo de gergelim. Então ela fica marinada nesse, nesse molho, ela é agridoce, bem frutada, é bem legal. Ela é, a, é provavelmente é o churrasco mais popular fora da Coreia, o churrasco coreano. Quem falar em churrasco coreano provavelmente já provou o Gogui que é o mais famoso fora da Coreia. Mas na Coreia a gente usa muito, muito mesmo a carne de porco. Uma que é um pouco diferente, que o pessoal também não está muito acostumado, é o churrasco de pato. A gente usa o magre, né, o peito do pato. Lá no restaurante ele também é uma das mais pedidas. E os outros cortes bovinos são os típicos, né? que é a costela, o purgogi, a gente lá no restaurante, a gente usa o bifiante, mas eu já vi gente fazendo com contrafilé, com alcatra, patinho até, depende da sua disponibilidade. Mas aqui no Brasil, o purgogi é o mais mais popular. O pessoal, agora, eles estão tentando provar outros tipos de churrasco, né? Quem é já cliente fiel dos restaurantes coreanos, eles estão tentando já provar os outros cortes, mas ainda vai demorar um pouquinho para o pessoal começar a provar os outros cortes.
0: E frutos do mar rola também ou não?
2: Ó, aqui no Brasil não tem nenhum restaurante coreano que faça o fruto do mar na grelha, tá? Mas, na Coreia tem e muitos, principalmente nas cidades litorâneas, né, no sul da Coreia, onde tem os os portos, né, essas cidades grandes dos portos, Busan, Jeju, tem uma ilha que chama Jeju, que é super é importante também, lá eles usam muitos, muitos frutos do mar e fazem na grelha também, é bem legal, muito, muito bom.
0: Legal, e além da Coreia, n- nos países ali da região, é, você sabe dizer como é a tradição do churrasco, você tem conhecimento sobre isso?
2: Olha, eu tenho um pouquinho mais de familiaridade com os, os, os japoneses, né, o churrasco japonês, que é o yakiniku é, ele também não é tão farto assim quanto o, o churrasco brasileiro, normalmente eles servem também é, ou as carnes bem fininhas e são carnes incríveis, super marmorizadas, bem fininha, dá uma tostadinha só, só um susto nela, ou então eles fazem muitos espetinhos, né, o yakitori. E, e aí vem, vem todos os tipos de cortes possíveis. Desde os mais premium, aí, você pode ver até picanha no, nos espetinhos. Mas os mais famosos, assim... para mim, pelo menos, eu, que os mais, o que eu mais gosto são os miúdos. Eles usam muitos miúdos de, de galinha, de porco, temperado. É bem, bem legal. Na China, eu fui em alguns restaurantes chineses, quando eu fui para Coreia... Eu fui em alguns restaurantes chineses de churrasco... E é mais ou menos esse estilo japonês, de espetinho, né? Também não tem tanta opção de... Não tem tanta quantidade de carne. Tem muitos acompanhamentos e também são vários espetos pequenininhos com um pouquinho só de proteína, mas eles são temperados. O chinês ali eu não consegui identificar qual era o tempero, mas provavelmente tinha aquelas pimentas Sichuan, aqueles... Aquele anis estrelado, que dá aquele gosto característico da, da culinária chinesa. Mas isso aí é... Cada, cada país tem o seu estilo, vale a pena experimentar todos. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado achar o estilo chinês, mas tem muitos de actores aqui em São Paulo. Vale a pena procurar.
0: Legal. Cara, e como que é a relação com churrasco, é, enquanto carne assada, refeição, e enquanto festa e evento, assim. Você falou é, muito sobre restaurante e tal, mas a galera faz em casa, a galera, é, enfim, tem esse costume de, de reunir para comer um churrasco?
2: É, eu vou... eu é, Nesse ponto, eu vou falar um pouco da, da minha experiência, né? Quando a gente era, era menor, assim, né? Família toda unida em casa, tal porque agora a gente já tá tudo velho, tudo não tem... minha mãe mora sozinha agora, enfim. Mas quando a gente era menor e juntava ali todos os primos, tios, enfim, as festas, sempre tinha um churrasco. Podia ser pouco, porque tinham outros pratos, óbvio, mas sempre tinha um pouco de churrasco coreano. O churrasco, pelo menos na na minha família, era mais em eventos, em festas, aniversários, datas comemorativas. No dia a dia, dificilmente a gente comia churrasco, né? justamente também pelo pelo valor, não era fácil, né? Três crianças, não era fácil pagar um churrasco coreano para três crianças aí, né? Mas, normalmente, durante a semana, a, as refeições são mais baseadas em sopas, peixes, cozidos. É, quem tem uma alimentação mais típica coreana, tá? É, eu, quando morava com minha mãe, a gente só comia comida coreana em casa. Então, durante a semana, era sempre é, algum cozido, alguma sopa, arroz, tal, saladas... Só que no fim de semana, quando a gente juntava pelo menos uma parte da família, a gente ia para os churrascos, ia para o restaurante churrasco coreano, e sempre tinha que ter um churrasco. E nos aniversários, datas comemorativas em casa, também sempre tinha um churrasco, que era uma coisa mais festiva, né? Mais comemorativa mesmo.
0: Legal, então tem essa relação também de, de comemoração mesmo, de churrasco como, como reunião, como, como festa, né?
2: Sim, sim. Isso é. É o churrasco é. Se você for na Coreia, você vai ver que a carne bovina lá é muito cara. Então, é, são eventos que você vai em, realmente em datas comemorativas. Não é para você ir todo dia.
0: Legal. E hoje, no teu restaurante, é, é um restaurante coreano, não é uma churrascaria coreana, né? Digamos assim.
2: É, ele, ele é um restaurante coreano, porque a gente tem várias opções de pratos. E durante a semana, como, como, por exemplo, como eu te falei agora, durante a semana sai pouco churrasco e sai mais os pratos, né? E durante o fim de semana... Aí já muda completamente... Sai muito mais churrasco... Do que os pratos... No começo... O o restaurante era, era... Basicamente conhecido como restaurante mesmo... Só que agora com toda a popularidade e tal vídeos, eh, mídias sociais, agora ele virou praticamente um restaurante de churrasco coreano, o pessoal que vai lá 90% do pessoal que vai no restaurante vai para comer churrasco de fim de semana, né Durante a semana é mais o público ali da da região, os coreanos e tal.
0: E o público do restaurante é um público mais coreano? É um público mais brasileiro? É é uma mistura dos dois? Como é que é?
2: É, de dia de semana é basicamente coreano. Deve ser 80% coreano e 20% não coreanos. Aí vai brasileiro, japonês, vai muito, muito estrangeiro lá. É... Porque justamente lá fora é muito mais popular o, o restaurante coreano, né? Sempre tem, em qualquer país, tem uma coreantão. É incrível. Durante a semana é basicamente isso. Uns 80% coreanos e 20% não coreanos. Só que no final de semana, inverte. São 80% não coreanos e 20% coreano. Porque pro, justamente para chegar até o, o Bom Retiro, é o centro de São Paulo. O pessoal também... Tem mais tempo de um fim de semana, né? O brasileiro prefere também o churrasco de fim de semana, enfim. Mas muda completamente. Se você for numa quarta-feira se você for num sábado, você vai ver que o público e a própria dinâmica do restaurante muda completamente.
0: Legal. E o churrasco coreano tá na moda?
2: Tá, viu? Tá bem na moda. É... A gente ainda tem um potencial, assim, absurdo de crescimento aqui no Brasil. o que a gente não tem é estrutura mesmo para receber todo mundo. Tanto é que lá no restaurante a gente não faz nenhum marketing ativo. né? A gente só faz um marketing, assim, desculpa, eu nem sou formado em marketing, mas desculpa aí quem quem sabe da da nomenclatura, mas a gente não faz nada ativo, a gente só faz reativo. Se o pessoal posta, se o pessoal pergunta, se o pessoal chama para a gente fazer eventos, a gente vai e faz, e faz uma propaganda em cima daquilo. Por quê? Porque a gente não consegue atender mais do que a gente já atende lá no restaurante, por exemplo. De fim de semana, já chegou agora, né, com a pandemia, mudou todo o esquema. Mas antes da pandemia, já chegou a dar duas, três horas de fila né no almoço, por exemplo. E eu não entendo, mas o pessoal fica na fila mesmo, fica três horas lá na fila. Duas, três horas na fila e depois senta para almoçar. Pra... Na verdade, já quase janta, né? Os caras já, já sentam quatro, cinco horas da tarde e ficam mais duas, três horas sentados comendo. Então, é... tanto é que o recorde aí foi um grupo de amigos, de jovens, que ficaram sentados lá. Eles sentaram por seis horas. Eles ficaram, acho que eram umas seis pessoas. Eles ficaram sentados lá por seis horas comendo. É lógico que não ficaram comendo seis horas inteiras, mas. E... Tomar uma cerveja e pedir mais um churrasco, pedia. Era praticamente uma confraternização ali.
0: Que demais, cara. E você tem um um prato favorito do do churrasco coreano? Cara,
2: eu vou te falar que o meu preferido não é o mais famoso, mas é uma carne que eu, desde pequeno, a gente come. E sempre que eu viajo, eu volto, eu falo pra minha mãe, eu preciso comer isso, que é a panceta. É a panceta temperada, tá? Não é é a a só com sal grosso, porque a gente tem dois tipos de panceta lá. A gente tem a panceta fresca, só no sal grosso, mas a gente tem uma que a gente fatia, a gente congela, fatia ela no fatiador de frios, ela fica bem fininha, a panceta, e a gente marina ela na hora ali com o nosso kuchujang. O kuchujang é um molho coreano à base de miso, mel, e pó de pimenta coreano. Ele é, um, ele é a base da culinária coreana. Então, por causa do miso, né, e, e do mel, ele fica assim com um agridoce incrível. Então, esse é o meu prato predileto. Chama Nyam Nyam Karbi. É, Eu vou... Se vocês procurarem no YouTube, lá no meu canal, no canal do restaurante ou no meu Instagram, com certeza vocês vão achar. É muito, muito bom.
0: Que legal. E aí, o brasileiro tem a obsessão pela, pela pele da, da panceta pururucada, né? Mas, em várias culturas asiáticas, a pele é, é comida sem pururucar ou sem estar tá, tá rígida. Na cultura coreana, como é que fica a pele?
2: Olha, é, esse negócio de pururucar, é, dificilmente você vai achar na culinária coreana, tá? Eu até tô tentando puxar aqui pela memória. É, pouquíssimos lugares eles fazem essa esse esquema de pururuca, né? É, no nosso restaurante não tem, tanto é que a gente não... a gente não corta a panceta em cubos, nem nada, a gente corta ela em postas, mas postas finas, de um dedo, um centímetro de, de largura, ou a gente fatia no frios no fatiador de frios né? Então ela fica bem fininha, então você não vai conseguir achar essa pururuca, agora puxando a memória... Na culinária coreana, dificilmente você vai achar essa pururuca.
0: Legal. E o público brasileiro gosta mais do quê? Do, do churrasco coreano. O que, que agrada mais o brasileiro?
2: É, o campeão de vendas lá é o purgogi. Aquele que eu já tinha comentado. É o bife... A gente... A nossa receita é um bife ancho. A gente dá uma limpadinha no bife ancho, Bota ela pra congelar. Fatia no fatiador de frios. Um milímetro. 1 um, 2 milímetros no máximo. Depende aí do... Do... Da da carne, se ela tiver muito quebradiça a gente fatia um pouquinho mais grosso se ela não tiver tão quebradiça a gente fatia um pouquinho mais fino e o nosso, a nossa marinada a base de choio, óleo de gergelim pera asiática, alho, cebola, gengibre açúcar é, mas alguma coisa que minha mãe não conta é, é um olho especial que ela faz <risos> ela não conta é minha mãe é complicada, ela não conta mesmo e a gente marina na hora e serve para o pessoal, eles fazem na própria mesa lá. E chama Pulgogi. É o, é o churrasco mais famoso e durante o fim de semana, é, pelo menos aí 50, 60% dos churrascos que são pedidos na casa é... É desse daí, é do Purgogui.
0: Demais, cara. Maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz pra todo mundo, que é a nossa pergunta de um milhão de reais, mas eu vou te fazer a pergunta de um milhão de won sul-coreano, é a moeda da... É, won. Qual... <risos> o que o fogo significa pra você, Sai?
2: Ah, meu Deus. O fogo. fogo é vida, né? É, é... é um pouco estranho as pessoas que não são desse meio... É, acho que olhar um pouco pra gente, assim, né? Porque os, os cozinheiros, quem nasceu na cozinha, quem vive de, no restaurante, num bar, numa lanchonete, o fogo é tudo, o fogo é vida, né? Eu cresci desde os quatro anos de idade que meus pais têm restaurante e tudo, é, eu cresci vendo fogão, carvão, enfim, churrasqueira, e pra mim fogo significa tudo, né? Foi o que... É, Sustentou a minha família desde então E com certeza vai sustentar por muito mais tempo
0: Demais Você tem alguma receita, um truque, uma dica para passar para galera agora?
2: Oh, receita, vocês conseguem achar no nosso canal do Youtube, do Instagram A gente sempre posta alguma coisa lá Como elas são um pouco longas, eu não vou, não vou conseguir falar aqui para vocês Mas a dica que eu dou para todo mundo que vai lá no restaurante É não se afobar, sabe? Recebe todos as, as, os pratos ali, quando você for fazer o seu pedido, recebe, olha, prova tudo. É, é, dá, às vezes dá até pena, porque o pessoal não prova. É, a gente, como eu te falei, a gente serve pelo menos de seis a oito tipos de guarnições, né? O panchan, os acompanhamentos. E é triste ver que às vezes a gente vai limpar a mesa e as pessoas nem tocaram naqueles pratinhos, sabe? Aquilo, os panchans normalmente a gente faz todo dia. Né? Tem uns que a gente precisa fazer todo dia e tem uns que são fermentados que a gente faz uma vez por semana. Mas é triste, é triste ver o pessoal nem tocar naquilo, né? O pessoal fica assim com medo, com receio, não sei o que acontece. Então a dica que eu dou para qualquer um que for, não precisa ser só um restaurante coreano, mas qualquer restaurante que não seja da sua familiaridade, da sua cultura, prova. O máximo que vai acontecer é você não gostar e você não comer de novo, né? Então... uma coisa que o meu pai e minha mãe sempre falavam pra gente. Prova, porque até você provar e e realmente não gostar daquele alimento, alimento, você não tem como negar aquilo, né? Porque alimento, se alguém come, é, é, é vida, você precisa provar.
0: Demais, cara. E você tem alguma coisa pra indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar? O, o documentário que você falou do Netflix é A Coreia em um Prato, eu pesquisei aqui já.
2: Isso, esse é o, é o mais novo lançamento aí do Netflix, só tem acho que dois episódios, Pobre, essa semana deve sair o terceiro episódio, eu super indico esse, esse, esse documentário, é, ele fala sobre a carne de porco na Coreia e o aproveitamento que eles fazem com a carne de porco, né? é incrível, eles usam tudo até num dos, dos episódios ele fala a gente só não usa o, o grunido do, do, do porco que eu acho que eu já escutei isso alguma vez alguém, alguém que mexe com porco aqui no Brasil acho que já falou isso para mim uma vez deve ter sido alguém lá, lá de lá de BH esse esse documentário é muito legal vale a pena assistir ele também mostra as diferentes regiões da Coreia e o, diferente, as diferentes técnicas de cada região é bem legal é, ultimamente eu tenho, eu tenho visitado muito o YouTube, tem muita gente boa colocando receitas, vídeos lá no, no YouTube, e eu tenho alguns canais aqui que eu vou falar, depois a gente, quando for fazer uma postagem, eu escrevo lá pra você direitinho. Tem o um canal da Manti Manti é uma senhorinha, é, já deve ser a avó ela, eu acho que ela deve ser mais velha que a minha mãe. Ela é de Los Angeles e ela dá receitas coreanas, assim, incríveis. O canal dela deve ter mais de 10 milhões de seguidores. É muito legal. Um que acompanho muito também é o canal da Marisa Ono. Ela é aqui de São Paulo, aqui de Biúna Ela é japonesa, não é coreana, mas... Aquilo, como a a nossa cultura culinária coreano-japonesa é muito ligada, é muito legal ver o, o jeito que ela cozinha. Tem um outro cara muito famoso na Coreia, que chama Bak Jong Won, depois eu vou passar para vocês escritinho, é mais fácil, esse cara é muito bom também, ele deve ser o é, um dos mais famosos lá na culinária coreana, um tiozão também o cara é muito bom, e é claro, não posso deixar de não comentar o David Chang que é uma, acho que é uma inspiração para todos os jovens é, amantes da culinária coreana Tem um cara que é muito bom em Los Angeles também, que se chama Roy Choi. Ele é muito bom também, ele Ele começou com os food trucks coreanos lá Lá em Los Angeles. E E tem um cara que eu acho que vale a pena ser citado aqui, porque ele não é famoso aqui no Brasil, dificilmente eu vejo alguém falando dele, mas esse cara é muito bom, ele tem uma filosofia bem legal, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre comida coreana, a cultura, o, a, o que a culinária coreana representa para um coreano, é bem legal esse cara. Ele chama Pierre Sangue. O cara é lá de Paris. O cara tem três, quatro restaurantes em Paris. O cara é muito bom, ele tem uma filosofia bem legal.
0: Demais, cara. Maravilhoso. Sai, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar você, o seu restaurante, o canal do YouTube, por onde te procura?
2: Ó, oh, do restaurante é Niu Shin Laquan é muito fácil, YouTube, Facebook, Instagram, é, digita New Lacan que vocês vão achar. É, o nosso site é www.churrascocoreano.com.br é, A gente fica ali no Bom Retiro, bem perto da Pinacoteca, fácil de chegar, tranquilo. As minhas redes sociais é saiyongkin, é o meu nome completo, também, Facebook, Instagram, YouTube, é fácil de De procurar. Eu tento toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, colocar algum vídeo, algum post, receita, curiosidades, enfim, tudo sobre a culinária coreana, aos poucos a gente está colocando nas, nas, nas mídias aí.
0: Legal, cara. Nós também estamos no Instagram, no EFogopod, e o meu Instagram, pessoal, é o RodrigoPetters. Você já sabe, pega o link desse episódio, manda para aquele seu amigo que só fica fazendo aquele é, steak com sal para ele abrir a cabeça, pesquisar outras coisas, não é, Sai?
2: Isso, é isso mesmo.
0: E aí, cara, e ajuda a gente a espalhar o podcast. E Sai, muitíssimo obrigado pelo papo. É, eu fiquei muito feliz de ter falado com o Fred, de ter falado com você, de, de conversar sobre tudo isso, que muita coisa eu não conhecia. E tenho certeza que a galera que tá ouvindo, muita, muita gente também não conhecia. E eu acredito que a galera também gostou muito.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E estendo o convite aqui para todo mundo, quem puder aparecer aqui em São Paulo, dá um pulinho lá no restaurante se vocês não puderem ir no meu restaurante cara, deve ter pelo menos uns 30, 40 restaurantes coreanos em São Paulo tá? então é muita coisa, o pessoal não conhece e tem alguns fora de São Paulo de México, eu do, coloco algumas dicas lá no meu Instagram então se vocês forem também para fora do país procurem a Coriental. Não só, as cidades não tem só Chinatown e Little Tokyo, né? Tem a Town que é muito legal também. E muito obrigado pelo convite, e é isso aí, pessoal.
0: Legal, brigadão mesmo, cara, mais uma vez. Muito obrigado a King's Barbecue pela parceria de sempre, e muito obrigado a você que nos ouviu até agora, até a próxima semana. Tchau.
2: Valeu, tchau, tchau.